0: Miután Susan becsukta maga mögött az ajtót, John kinyitotta a szemét, és figyelte, mint Catherine nyugtatót ad be annetnek, Récsőnek, rachel -nek, -nek és Helennek. Aztán a nővérek kigurították peggy a gépével. Hová vihették? Egyikük sem tudta, hová kerülnek azok a társaik, akik megőrültek. Egy hang szigetelt szobába, ahol síkójaik és üvöltésük senkit nem zavarhat vagy egy borzalmas kivégző helyre a szemtelen és elérhetetlen orvosok és nővérek megszabadulnak a használhatatlan vált kísérleti halanytól. Nincs ceremónia, nincs búcsúzkodás, sem ima vagy egy utolsó cigaretta. A tím tagjai halkampusmognak egymás között, talán éppen a hétvégéjüket tervezik, aztán valamelyikük csak úgy mellékesen átkattint egy kapcsolót. Sötétség. Egy élettel kevesebb a te életeddel. John tekintette az ajtóra siklott, amely mögött Szüzen eltűnt. A számítógépekkel tele zsúfolt szűk helyiség üresnek tűnt nélküle. Alig egy héttel korábban, amikor Szüzen belapakadott hozzá, még rettenetesen dühös volt, amiért ennyire kiszolgáltatott, sebezhető és képtelen megállítani őt és napokig gyötörte a lelkiismeret amiért engedett a híjúságának, és szerződként megnevezte magát abban a jelentéktelen kis tanulmányban. – Menj innen az Isten szerelmére! – gondolta akkor. – Menj innen! Én már nem vagyok az, akit nem is olyan régen még oly szerelmesen öleltél át éjszaka. Amikor a fájdalom és a gyötrődés elmúlt, szilárdan elhatározta magában – Többé nem fogja hangoztatni, hogy nem jelentkezett önként a kísérletre. Remélte, hogy Susan meg sem hallotta, amikor először találkoztak, vagy ha hallotta is, azóta már elfelejtette, esetleg el sem hitte. Azzal az ostoba kijelentésével veszélyt hozhatott rá. Elég egyetlen félrelépés a részéről, és egy véletlen baleset következtében ő is egy konzolon fogja találni magát, akár csak a szóbeszéd szerint az egyik lázungó ápolónő. A kutatási kerességét senki nem kockáztathatta. Szegény Susan, milyen rémes helyzetbe hozta öntertségével? Egy évszázaddal ezelőtt ott állt a lift mellett és mosolygott rá, akárcsak ma, szeretlek, John. Akkor még igazi ember volt. adoklott ugyan, de az volt, John Fleming. Valaki, akit szeretni lehetett, nem egy visszataszító élő halott, akitől mindenki megborzong. A liftajtó becsukódik, a lift elindul. Aztán már csak emlékfoszlányok következnek. Kábulcsák, folyosók, egy mentőautó, újabb ápolónők, valahol egy szoba. Valami hideg a fején, aztán egy berregő hang. És a fiatal doktornő arca mosolygó tekintete. Levágjuk a haját. Valaki más őt szólongatja. Hallasz engem? Michael az, sebészi ruhában van, a fején műtős sapka. Vakító fényesség öntel mindent. A műtőasztal felőtti lámpákat felkapcsolják. Széles, szakállas archajól fölébe. Csak lélegezzen normálisan, doktor Fleming, és számoljon együtt velem. Egy sziszegő altatómaszk közeledik az arcához. Gumiszak. Számol, lebegni kezd. Sötétség és színű fény, majd vörös és zöld. Kaleidoszkóp. Hat. Hét. Pörög, zuhanni kezd. A teste akár egy falevél. Távolról, mintha üvöltő szélszárnyán jönne egy zünmögő hang. Valaki megszólítja. Ébredj, John, ébredj! Éles, tiszta kép. Ugyanaz a fiatal doktornő. Műanyag, átlátszó védőmaszk az arcán, de azért felismerte. És egy másik nő, ázsiai vonásokkal. Mozdulni próbál. Mozgatni akarja a lábait, a karjait, bármit. Nem megy, mintha a végtagjai helyén ólomsúlyok lennének. Körös körül orvosi mérőberendezések, képernyői, ugráló zöld vonalak és pöttyök. Úgy tűnik, fel van ültetve egy ágyban. De miért? Hogyan lehetséges mindez? Az ümbögő hang most a fejében visszhangzik, és valami halkan szörcsög a torkában. A nyaka körül különös szorítást érez. Kezek matatnak a feje körül. A két halántékán fokozódó nyomást érez. Michael Burks lép elő valahonnan. Mosolyog. John, nem kell meghalnod. Új életet adtunk neked. Elmennek, és akkor kezdetét veszi a pokoljárás. Először csak egy halvány tükörkép egy elsötétített ablakon. Az ő tükörképe. Leborotvált fej. Lejjebb, Masszív, fémesen csillogó gép. A falak mentén mindenütt orvosi műszerek. Nyugtalanság. Acéludag tartják mozdulatlanul a fejét. Miért? Félni kezd. Hol van a teste? Hol van ő? És a hirtelen, dermesztő felismerés. Egy pillanat alatt minden világossá válik. Úgy érzi magát, mint akit fejbe kólintottak. Nincs teste. Csak feje van. Ami ezután következik egy rémálom. Kiszolgáltatott, sebezhető, tehetetlen, retteg az alatta tátongó ürességtől. Az idő elveszíti jelentőségét, a percek óráknak, napoknak tűnnek. A védőruhás orvosok ápolónők jönnek-mennek, a műszerek jelző lámpái vörösen világítanak, a zöld vonalak fáradhatatlanul ugrándoznak. Azt bizonyítják, hogy él. Valami még sincs rendben. Ez nem ő, nem John Fleming, csak egy elektródákra, és Isten tudja még, mire kötött bábú. Egy testétől elválasztott hús és csontkoporsóba zárt agyvelő. Hat kilónyi orvostudományi csodak, egy terméke. Az ő tulajdonok azt tehetnek vele, amit csak akarnak. Bármit. Legalábbis ők ezt hiszik. Sziszegő szavak hagyják el az ajkát, nem vagyok John. John meghalt a műtőasztalon a giotin alatt, amely akkor szörre csapott le. Előtte negyvenketten váltak élő holtakká, törvényen kívüliekké, akiknek nincsenek jogaik, nincs választásuk, és akiket egy olyan gép tart életben, amit bárki bármikor kikapcsolhat. Nem kedvellek, ká. Kit -kat? Jó éjszakát! Ne engem, barátaim! Nem fogom megtenni nektek ezt a szívességet. Soha. Jobban jártok, ha elhiszitek. Catherine működésbe lép. Karcsú, nőies, gyönyörű boszorkány, készen arra, hogy mindenáron megtörje őt. Először hízelek, aztán követelődzik, végül gyógyszerekkel és mély elektródákkal elmondhatatlan lelki terrorral kényszerít. Egy hajszárnyét elfordított potméter és az orgazmusban lihegő szex őrültől, az eszetlenül makogó idiótáig bármi lehetsz, amit ő akar. Vagy visszatarthatja az orvosságokat, hogy a fantomérzések hatalmukba keríthessenek, a feszülő húgyhójag, a kiürítetlen végbél által okozott kibírhatatlan kínok, a szünni nem akaró viszketegség őrítő érzése, a régen elvetett rohadó test minden nyomorúsága. Mégsem tudta rávenni az alkotásra, sem orvos, sem tudomány nem képes erre, és valószínűleg soha nem is lesz. Az a tízmilliárnyi, rafináltan összekapcsolt sejt, amiből a szürke és rózsaszín állomány áll, olyan bonyolult mikrokozmoszt alkot, amit senki nem lesz képes kedvesen szerint manipulálni, ahogy a csillagok járását sem fogja szabályozni élő ember. Úgy döntött, az lesz a legjobb, ha meghal, ha belekergeti magát a végső nyugalmat ígérő végletes sötétségbe. A legyőzött Katrin Michaelhez fordult segítségért. A főistenhez. Atya, fiú, szent lélek. Mennyire mindenhatónak érzed ma magad? Isten, mert ami engem életé lassan kipurcanok. Félelmetes ellenfél vagyok számodra, nem igaz? Ekkor következtek a jól ismert, agyoncsépelt közhelyek. Mennyire szerencsés, hogy még mindig életben van, most végre sikerre viheti az A.A.T. elméletét. Sajnálom, Michael, túl késő, te egy álommal kezdted, és lassan megadtad magad neki. Nem voltál elég kemény. Az örvény magával ragadott, le a mébe. A pokolba ezzel a süket dumával az emberiség felemelkedéséről. Az életet nem lehet mérlegre tenni. Ha egy embert is megőlsz azért, hogy milliókon segíts, már elárultad a saját eszmédet. Nem hagyom, hogy magaddal ráncs. Aztán Michael elárulta, hogy Susan is az intézetben dolgozik. Éppen bent van az irodájában egy emelettel lejjebb. Három héttel ezelőtt vettem föl John, Palmer asszisztensének. Érthető okból ő azt hiszi a te munkádról, hogy az Palmer szellemi terméke, de ha akarod, közölhetem vele az igazságot. Győzedelmes mosoly. Bár gondolom ki nem állhatná, ha másodszor is látnia, aki téged meghalni. Rajtad múlik, felhozom-e őt ide vagy nem? Így vált valóra legrosszabb rémálma. Persze, szüzem. Ki más is tudta volna folytatni az ő munkáját, ha egyszer begolyózott vagy meghalt? És most még ennél is rosszabb volt a helyzet, mert szüzen rájött, hogy itt van, és ezzel saját magát is veszélybe sodorta. Ki kell juttatnia őt innen. Mielatt a megnyugtatásukra beadott Beethoven kantáta árat a fali hangszórókból, John megtette az első lépéseket szüzen megmentésére. Ajkaival megragadta a szívó pöfékelőcsövet, és a számítógépével rákapcsolódott az Eclipse termináljára, de nem a neurometrika miatt. Az egész alternatív agyterületkutatás elmehet a pokolba. Valamikor a rendszer beállítója elrejtett egy különleges kódot a szerver szilikon útvesztőjének valamelyik zugába, és ezzel a kóddal, vagy elszóval, amelynek valahol a több gigabátnyi információ közt ott kell lennie, az egyébként a külvilágtól elzárt számítógéppel rá lehetett kapcsolódni a telnet hálózatra, és rajta keresztül sok ezer más számítógépes rendszerre. Másodpercekkel azután, hogy beírta a laboratóriumot leleplező szöveget, és utasította a központi egységet a továbbításra, az egész világ ismerni fogja a Burke Horizon titkát. És a világ reagálni fog. Ez biztos. Szűzen csak így lehet biztonságban. Az egész hetet azzal töltötte, hogy megtalálja a jelszót. A nappali órákban, amikor mindenki azt hitte, hogy az A.A.T. dolgozik, Tucatnyi programot szabadított rá a szerverre, hogy megtalálja a kódot. Esténként ugyanezt tette. A keresésben még az is hátráltatta, hogy a speciális programokat, amelyekkel a biztonsági blokkokat ki lehet játszani, neki kellett megírnia, mivel érthető okokból ilyen jellegű szoftvereket a hálózat merevlemezein nem tároltak. És ez rengeteg, végtelenül sok időt vett igénybe. Ezen az estén is lázasan dolgozott, de amikor a nővérek érte jöttek, hogy átolják a lakószobába, nem tiltakozott. Már régen megtanulta, hogy teljesen felesleges. Különben is, az agyát nem tudják elvenni. Késő éjszaka, amikor a többiek meditáltak vagy tanultak, John neki fogott egyik programot a másik után legyártani, majd elraktározni a memóriájában. Holnap mindenre pontosan emlékezni fog és betáplálja a számítógépbe. Ha az az átkozott kódot az emberi elme dolgozta ki, és rejtjelezte, akkor nem kétséges, hogy egy szuper agy előbb-utóbb meg fogja fejteni. Így vagy úgy, de meg fogja találni a külvilágba vezető utat. A Luzsinszky nem tudta levenni a szemét a képről. A hatalmas szépia akt két fiatal nőt ábrázolt, fél életnagyságban, és eléggé realisztikus volt ahhoz, hogy provokatív legyen, ugyanakkor komoly művészi értéket is hordozzon. A gyengéden összefonódott női testek időtlenül lebegtek a térben, Toni tágas nappaliának egyébként majdnem teljesen csupasz fehér falával a háttérben. – Már itt is vagyok – kiáltotta Tony. Luzsinski gyorsan elfordította a tekintetét a képről, mert nem akarta, hogy rajta kapják valami ilyen túlzottan erotikusnak a tanulmányozásán. Tony azonban, aki a konyhából hozott be tiszta poharakat, mégis észrevette, és színkosan elmosolyodott. – Tetszik? – Gyönyörű. A hangja olyan féling volt, mint egy pattanásos tínidzseri, és ezért szörnyen dühös volt magára. A beidegződések furcsa illúziókat keltenek a szexről, Letette a két poharat az L alakú modern kanapé könyökébe állított márványasztalkára, és töltött. Luzsinski leengedte tekintélyes súlyt alá párnázó hátsó felét a vadonatújnak tűnő kanapéra, óvatosan, mint aki attól tart, hogy még kár tehet benne. Nem volt hozzászokva az ilyen drága bútorokhoz. Az ő lakása nem volt több egy nagy, bebútorozott szobánál, Detroiti hátteret nem engedte meg számára a luxust. Vágyálma, hogy orvos lehessen óriási áldozatokat követel családjától, nővére még a főiskolát is otthagyta, hogy őt támogathassa. Tony megint a konyha felé indult. Hazok egy kis sajtot a bor mellé, aztán elmondhatod, minnyomja a lelked. Luzsinski hátulról figyelte a szobából távozó Tonit, és arra gondolt, hogy a lány valószínűleg nem sok mindent visel a sején pongyolája alatt, ha egyáltalán visel valamit. Ez illet ahhoz a szexcentrikussághoz, amit az egész lakása sugalt. Egy hónappal korábban szüzen megjelenése előtt Luzinskit még alaposan felizgatták volna ezek a benyomások. Most azonban másképpen volt. Az érzelmei már sokkal higgadtabbak voltak, és Tony sokkal inkább az a nemtelen sebész volt számára, akit maszkban és zöld ruhában a műtőben nap mint nap látott, mint a vonzó és provokatív nő, akivel kagylókat gyűjtött a folyóparton azon a nyári délutánon. Susan, akár csak Claire nem csupán az ágyékára volt hatással. Éjszakánként gyakran hánykolódott álmatlanul az ágyában Susan miatt, de nem bikiniben látta őt maga előtt, vagy mesztelenül, amint szerelmes suttogással hozzásimul. Gyengétséggel gondolt a lányra. Gyertyafénynél vacsoráznak, hoziba mennek, kéz a kézben sétálnak egy bevásárló utcában, ahol ő megveszi azt, ami megtetszett szüzennek egy kirakatban. Ezekben a napokban más nem is érdekelte. Szüzen pillanatnyilag májkalé volt. És ez fájt, nagyon fájt. De ez nem a lány hibája volt, és Lözinszki tudta, hogy nem is fog örökké tartani. Hála Ketrinnek. Tony sajtott, és sós kekszet hozott be. Lözinszki illedelmesen ropogtatni kezdett, és közben azon törte a fejét, hogyan is fogjon hozzá, amit mondani akart. Megkönnyebbülésére Tony a segítségére sietett. Azzal van kapcsolatban, ugye, amiről a parton beszélgettünk az etikáról, a moráról Nevetni kezdett. Elég szigorú voltam veled szemben. Az orromra kellett volna koppintanod. Nem, nem, tiltakozott Luzsinski. Igazad volt. Én vagyok túlságosan érzékeny. Én nem így gondolom. A... Te szeretettel, klert, peghedre, mackkos termeted, és örökös jókedved miatt mindenki azt hiszi rólad, képtelen vagy szenvedni. Pedig te szenvedsz, talán jobban, mint bármelyikünk. Nos, Luzsinski zavartan löcskülte a poharában az ital. Részben erről van szó. Elgondolkoztam azon, amit mondtál, és... Hát... Vállat vont és elhallgatott. Amit mondani készült, még bonyolultabbnak tűnt, mint valaha. És mi? Azon orrágocsz vajon a lány, akit hétfőn elvesztettünk, mennyire volt önkéntes? A férfi felkapta a fejét. A keleti-es mandula vágású szemek rezzenetlenül állták a tekintetét. Tony egyenes háttal mozdulatlanul ült, a poharát két kezében ringatva. Igen, nyögte Kiluzsinszki. Jézusom, Tony, te elhiszed, hogy önkéntes volt? A lány nem válaszolt, nyíltak. Láttam az aláírását a Donor nyilatkozaton. A Flemingén is láttad, és a Clairejét is. Miért kezdtél el gyanakodni, oh. Mert nem kaptam meg azokat a vizsgálati eredményeket, amelyeket egy ilyen feltételezett súlyos betegnél, mint altató orvosnak meg kellett volna kapnom a műtét előtt. Csend lett néhány másodpercig. Aztán Tony belenézett az italába, és ezt mondta. Én a lázlapjával voltam, így. A lázlapjával? Hogyan? Nem mutatott elég komoly állapotromlást ahhoz, hogy szükségessé tegye a mi azonnali beavatkozásunkat. Luzsinski a szemébe nézett, mintha most, hogy végre kimondta, tisztábbnak érezni a tekintetét. És mégis meghalt. Luzsinski felháborodott. Mi a véleményed a haláláról? Az állítólagos embóliájáról. Bármelyikünk kokolható érte. Én, Michael, Sarah, a másik műtősnő. Szerintem Michael, majd elaludt a lábán. De igazad van, az most mellékes kibaltászt el, inkább az számít, mi a pokol előzi meg a műtéteinket. Tony vállat vont. Gondolom a kereslet túlhaladta a kínálatot. Szerinted ő volt az első, vagy még voltak mások is előtte? Te mit gondolsz? Ez nem kérdés volt, hanem válasz. Luzsinski vett egy mély levegőt. Én ebbe bele fogok őrülni, Toni. Nincs semmi, amit tehetnénk. Legfeljebb felmondunk. Aztán, ha érdeklődnek, mivel foglalkoztunk az elmúlt öt év alatt, akkor hazudunk. Lennie kell valami megoldásnak? Nem, szerintem nincs. Luzsinski megtörölte egy homlokát, aztán elmondta Toninak azt, ami annyira foglalkoztatta. Szerdán szüzönnek be kellett vinnie a kocsiját a szervízbe, mert elromlott a fék, így én vittem haza. Megvártam, amíg bemegy a lépcsőházba, aztán elkanyarodtam a járdam elől, hogy folytassam az utamat. Ekkor vettem észre a pasast, fél lejjebb, egy kocsiban. Épp elkapott a szemétől egy látcsövet. Először azt hittem, hogy csak egy kukkoló, de így is aggasztott a dolog, ezért este visszamentem. Ezúttal ketten voltak, ahogy tegnap este és ma este is. Biztos, hogy Szüzen az, akit figyelnek? Luzinski bólintott. Hát persze, van egy barátom, aki a telefontársaságnak dolgozik. Ellenőrizte Szüzen vonalát. Lehallgatják. Tony felállt, átvágtatott a szobán, aztán a festmény előtt megtorpant, és maga elé bámulva ökölbe szorította a kezét. – A kurva anyjukat! Visszajött, leült a kanapéra. – Burnlight, mondta csendesen. Csak ő lehet az, a rohadék. Nyilván megvan még a kis magánhadserege a régi szíjáj és időkből. És persze, hogy Cézánt figyelteti, amikor szüzen rájött, hogy Fleming él, Burnlight berezelt attól félt, hogy a láng bosszúból leleplezi őt. A jól sejtem, az aggasztéged al, hogyha őt figyelteti, akkor valószínűleg velünk is ugyanazt teszi. Luzsinski megrázta a fejét. A mi telefonjainkat még nem hallgatják le. De megtehetik, és ha bármelyikünk felmond, akkor ennél többre is képesek lesznek. Inkább akkor, ha sikerrel jár a programunk. Abban az esetben érdemes bármit megtenniük, hogy ne beszélhessünk. Amit mi most művelünk odabent, annak beláthatatlan politikai következményei lehetnek a siker esetén. Végül is kik vagyunk mi, őrült kis orvosok, millió számra találni nálunk sokkal jobbakat. Elhallgatott majd hozzátette. Gondolj csak arra, mi történt Claire-rel, pedig nem akart egyebet tenni, mint kilépni. Hosszú ideig mindketten a saját gondolataikkal voltak elfoglalva, és amikor a tekintetük véletlenül találkozott, csak a tehetetlenséget és a kétségbeesést láthatták a másik szemében. Luzinskit megint lögykölni kezdte az italt a poharába, míg nem Tony reket hangon megszólalt. Istenem, a... mi bekeverettünk mi bele? Már egyáltalán nem volt olyan felsőbrendően magabiztos, mint néhány perccel korábban. A cél szentesíti az eszközt, válaszolta Komoran Luzsinski. Bármi legyen is az eszköz. Tony homályos tekintettel végig simogatta fényűzően berendezett nappaliát, amelyért ilyen drágán kell fizetnie. Aztán felállt és kiment a konyhába egy újabb üvegborért. Akkor történt, amikor Susan a legkevésbé számított rá. Újabb egy hét telt el, amely alatt megtanult együtt élni az állandó félelemmel, a depresszióval. michael lel gyakorlatilag nem is találkoztak, és önvédelemből olyan mélyen beletemetkezett a munkába, hogy erre egyébként se jutott volna ideje. John megnövekedett intelligenciájával és a Bark horizon felszereléseivel sikerült áttöréseket elérniük olyan kísérletsorozatokban, amelyeken John halála előtt teljes egy éven át kínlódtak. Esténként Susan az irodájában volt, gyakran éjfélig, és másnap reggel már jóval a munkaidő megkezdése előtt bent volt, mert még azt a rövid hat órát sem tudta végigaludni. Aztán pénteken délelőtt, 9 óra tájban Michael jelent meg váratlanul az irodájában, és, mintha mi sem történt volna köztük, elmosolyodott, és vidáman közölte, hogy a hétvégén New Yorkba fognak menni, mert valakivel találkoznia kell a Kolumbia egészségügyi központban. – Ma este indul a gépünk – mondta maga biztosan. Tíz nappal ezelőtt Susan még habozás nélkül igent mondott volna – most azonban nem kellett percekig haboznia, hogy elutasítsa az ajánlatot. A tíz nappal ezelőtt annak az első hétnek a vége volt, amit Johnnal keményen végig dolgozott. Visszatekintve arra a hét napra rá kellett döbbennie, annyira hozzászokott John állapotához, hogy az már majdnem az orvosi érzéketlenség határát súrolta. A sok és a félelem ellenére Michael kisugárzása és az, amit érzett a férfi iránt, kezdték elvakítani. Már-már biztonságban érezte magát. A Peggyvel történtek, ezt gyökeresen megváltoztatták. A K.A. szánalmas és ugyanakkor rémisztő viselkedése visszarángatta a valóságba. Az egész kutatási program valami iszonyat volt. John és a többi K.A. egy rémálomban éltek. Ettől kezdve Michael csupán egy fanatikus volt Susan számára, aki üvöltő tárgyakká degradált emberi lényeket. Egy doktor Frankenstein, aki a tudomány iránti elhivatottságában feláldozza saját emberségét. Ó, oh, Michael, igazán sajnálom, de nem tudok elmenni veled. A férfi döbbenten tekintett rá. Miért nem? Van két kísérletem, ami teljes figyelmet igényel. Ha most leállítom őket, akkor napokba telik, mire ismét eljutok velük arra a szintre, ahol most tartunk. Nem lehetne felfüggeszteni őket valahogyan. Szobát foglaltattam a plázában, és két egyet is szereztem az előadásra. A hazudás most majdhogy nem örömet okozott Szizannak. Nem megy. A káak válaszait folyamatosan venni kell. Tizenkét óránál hosszabb időre nem lehet félbeszakítani őket. Miért nem szóltál hamarabb? Tegnap vagy tegnap előtt. Michael megadta magát. Nyolva, ha nem jöhetsz, akkor hát nem jöhetsz. Te tudod. Látszott rajta, Susan válasza elkedvetlenítette, de amint rátértek a szakmai kérdések megbeszélésére, morcossága lassan elhalványult, és mire elment, a lány egészen biztos volt benne, hogy a visszautasításával nem ártott sem magának, sem Johnnak. John már nem volt ennyire derulátó. Amikor elmondta neki, a férfi elkomorodott. – Azt hiszem, – mondta érzelmeket kifejezni képtelen hangján. – Jobb lenne, ha mielőbb eltűnnél innen. – Ezt már tanácsoltad egyszer, nem emlékszel? – Szizen gyengéden megsimogatta az arcát. – Akkor még a magam miatt aggódtam. – John keserűen elmosolyodott. – Megalázónak éreztem, hogy így kell látnod engem. Ezúttal rólad van szó. Rólam? Miért az Isten szerelmére? Mert kezded visszautasítani a védelmeződet, azért. Susan megpróbált gúnyosan nevetni. Johnnak nem kellett tudnia, hogy megérti, túlságosan is megérti őt. A Michael? -t? Ki ellen kell megvédeni engem? Miről beszélsz egyáltalán? Először is egy méltóságában sértett Catherine Blair ellen. Vagy már meg is feled kezdtél róla? Míg Michael melletted áll, addig biztonságban vagy, ami őt illeti. Michael nélkül könnyen bajba kerülhetsz. Susan hanyagul vállat vont. Ne légy őrű, John. Catherine is érdekelt a programban, és te nélkülem nem dolgozol. Amíg folytatják a kutatást, addig nincs mitől tartanom. És ha kénytelenek lesznek abba hagyni. Ha ez valamikor mégis bekövetkezne, nos, majd ráérek akkor törni ezen a fejem. John végig tekintetével félig lehuny szemhéjai alól. Ugyanaz a régi, határozott megkalak álkapocs. Ugyanaz a nyílt, dacos tekintet. A makacság megtest gondolt a gondolta szeretettel. Egy makacs összvér vagy, mondta a lánynak. Én is szeretlek. Susan elmosolyodott, John pedig feladta, miközben tudta, hogy ha most teljes ember lenne, akkor éreznie kellene a félelem és az aggodalom minden fizikai jelét, a felgyorsult szívverést, a idegekre remegését. Ez az önfejű nőszemély még mindig képtelen volt belátni, mekkora veszélyben is van valójában. – Susan! – suttogta. – Még valamit? Szükségem lenne valamire? – Mire? – Egy gyógyszerre. Femmetrazinra. Nem ismerem. Mire jó? John győzedelmesen elmosolyodott. Normális esetben az étvágyat lehet szabályozni vele, de ha csak fejed van, akkor nagyszerűen hatástalanítani lehet vele azokat a nyugtatószereket, amiket Catherine beszokott adni nekünk. Haldol, válium meg a többi. Aludj jól, és ne okoz nekünk gondot, cucc. Ha kaphatnék abból, akkor mindaz, ami még maradt belőlem, kétszer ilyen jól és gyorsan működhetne. Susan rosszalóan összeráncolta a homlokát. És nem szabad kapnod belőle, különben már régen kértél volna belőle, tony vagy Michael-től. Szükségem van rá, Susan. Nem. Rendkívül fontos lenne a munkánk szempontjából. Az időm nagy részében félig el vagyok kábítva. Fontos, hogyan is kicsinyíthette ennyire a jelentőségét. Életbe volt. Az agya annyira fáradt volt már, hogy löket nélkül, amit a gyógyszer adhat neki, már nem bírja sokáig. És persze nem a munka miatt kellett. A jelszó, amelyet a terneten át megnyitotta volna előtt a sokszáz többi számítógépes hálózatot és ezáltal a világot, még mindig megfejthetetlennek tűnt. Éjt nappal lát éve dolgoztatta agyonhajszolt agyát, hogy újabbnál újabb programokat találjon ki számára, amelyeket aztán napközben betáplált a gépbe. De nap-nap után a programjai olyan lassúaknak bizonyultak, hogy az már kétségbejtő volt mintha már egy évszázad telt volna el azóta, hogy az első programját elindította. Annyit már sikerült elérnie, hogy megtudta, melyik táron van elrejtve a jelszó, de ezzel csak annyit sikerült elérnie, hogy most már nem száz szénakazalban kellett keresnie a tűt, hanem egyben. És mágnes vagy fémdetektor nélkül. Három nappal ezelőtt este alig látott neki fejben megalkotni egy újabb programot, ellen. Tegnap pedig az agya végleg felmondta a szolgálatot. Kiégett. Sokkal fáradtabb volt, mint életében valaha, és a fejében lassan eluralkodó káoszban csak rendkívüli akaraterővel sikerült viszonylagos rendet tartania. Ahogy múltak a napok, egyre nehezebbé vált egy adott feladatra koncentrálni. A fenn segíthetne ezen. A femmetrazin olyan gyógyszer, amely képes újra munkába fogni a neuronokat, akár egy könyörtenen rabszoró a kidőlt feketéket. Olyan, mintha ételt adagolnának egy kocsi benzintartájába, liter számra. Csak hogy vigyáznia kellem vele, a gyógyszer ölhet is. A túlterhelt neuronok könnyen kiéghetnek. Elég egyetlen perc rövid zárlat, és az agy, ez a lemásolhatatlanul bonyolult és kifinomult gépezet örökre felmondhatja a szolgálatot. Kérlek, John, mondta Susan, meg kell értened. Átkozott ostoba nő, ha legalább az igazi okot megmondhatná neki de nem teheti, mert akkor fel kellene fednie saját rémületét, meggyőződését, hogy Susan is egy ilyen szörcsögő, éjjel-nappal zümmögő konzolon fogja végezni. Még ha félig el is utasította Michael-t, Susan akkor se fogja képesnek tartani a férfit arra, hogy idejuttassa őt a káak pokolnál is pokolibb világába. – Könyörgöm, Susan, a régi szép idők emlékére. Tényleg szükségem van rá, – És hidd el, nekem, nem áll szándékomban öngyilkosságot elkövetni. – Kamolyan. – Gondolkodhatom rajta. – Aha, de hát csak sikerült megpuhítani. John bekapcsolta a terminálját. Ma már épp eleget győzködte szüzent. De ne tartsoz sokáig. – egyezett bele. Ezután még megbeszélték, milyen változtatásokat kellene végrehajtani Helen elektródáin, aztán Susan magára hagyta őt visszament az irodájába. Szizem meglepően bátornak és magabiztosnak érezte magát. Miután Michaelnak nem et mondott, aztán elbeszélgetett Johnnal, megerősödött benne a vágy, hogy végre megoldja ezt a lehetetlen helyzetet. Hogy miként azt még nem tudta, de abban biztos volt, hogy ha nem sieti el a dolgot és nem csinál esztelenséget, akkor előbb-utóbb sikerülni fog. Emelkedett hangulata rögtön elillanta, mint átlépte az irodája ajtaját. A gépelt üzenet, Bori az írógép kocsijába volt síptetve. Komoly veszélyben van, az otthoni telefonját lehallgatják, önt pedig szoros, állandó megfigyelés alatt tartják. Próbálja meg beadni a lemondását, mielőtt még késő lenne. A figyelmeztető levél alján nem szerepelt aláírás. Másodpercek alatt újra sebezhetőnek és védtelennek érezte magát. A munkatársak hirtelen idegenekké váltak számára. Egyikük valami olyat tudott róla, amit ő maga még csak nem is gyanított. Ha megfigyelés alatt tartják, az csak azért lehet, mert felfedezte Johnt, és most veszélyesnek tartják a program biztonságára nézve. De miért kellene kilépnie? hiszen így még nagyobb veszélyt jelentene a Burke Harrisonra mint most, alkalmazottként. Csapda lenne az üzenet? Valaki személyes okokból szeretné eltávolítani őt az intézettől? Catherine például? Az első gondolata az volt, hogy megmutatja Johnnak, de ezt az ötletet gyorsan el is vetette. John már így is épp eléggé aggódott miatta, miért elhelye még ezzel is? Úgy sem tehetne semmit. Kétszer gyűlte össze a papírt a délelőtt folyamán, hogy azután mind a kétszer kisimítsa, néhány perc eltelte után, és újra, meg újra átolvassa a tartalmát. Ki a csuda lehetett az, aki zaklatni akarta őt? Az ebédnél egyetlen arc sem árulta el a választ. Palmer szokásos nagypapás mosolyát sugározta, Ketrin hűvösen udvarias volt, mint mindig, Tony vidám és kifürkészhetetlen, ahol félénk és szerelmes, akár egy kis iskolás. Glédis is a mindenkori törékeny és fénykisasszonyos önmaga volt vastag szemüveglentséi mögött. Ez csak valami tréfa lehet, gondolta Susan. Valaki beteges, kegyetlen tréfája. De elég volt végignézni a többi a karcán, hogy tudja, nem az. Ezek közül az emberek közül egy sem az a fajta, aki viccelni szokott a másikkal. A figyelmeztetés komoly, Halálosan komoly. A gond hajnali háromkor kezdődött, a kettő és négy közti éjszakai pihenőidőben, amikor a káak szabadon meditálhattak vagy alhattak, ahogy kedvük tartotta. Délutánonként is volt egy hasonló időszak, a nap további szakaszában, vagyis napi 20 órán át kísérleteket végeztek rajtuk John A.A.T.F., illetve Michael intelligencia kutatásaival kapcsolatban. A hangszigetelt a külvilágtól hermetikusan elzárt lakószobában csend honolt, az állandó páratartalmon és 20 Celsius fok hőmérsékleten tartott levegőt csak a gépek állandó ezek tette meg. Ez volt az az időpont, amikor a káak egyfajta csoportos terápiát tartva kommunikáltak egymással. Az, hogy megoszthatták egymással félelemeiket, érzéseiket, vagy akárcsak spontán gondolataikat, óriási megkönnyebbülést jelentett számukra a kollektív rémálomban, amelyben sínylődtek. Annett azonban ez alkalommal egyetlen szót sem szólt. Rachel, aki soha nem volt túlzottan tapintatos, nem is habozott megjegyezni. Hé, hey, mi az, ami annyira bántja Isten kedvenc báránykáját? annett mélységesen vallásos volt, ezért Récsel, aki nem hitt Istenben, imádta őt ugratni. Alig halható suttogás volt a válasz. Semmi. Fenét. Récsel sovány arcán gúnyos mosoly játszadozott. Mielőtt rákbetegség miatt idekerült volna, a nő tévériporter volt, és akár gyönyörű is lehetett volna, ha szeméből sugázó keménység és túlzott női öntudat ezt el nem torzítja. – Valamit titkoz, állapította meg sokkal gyengédebben Helen – pedig megegyeztünk, hogy ilyet soha nem teszünk. Anet ilyetnek látszott. Teste eltávolítása előtt pénztárosként dolgozott egy bankban. Egy rablás alkalmával lejtették, és a rosszul kivitelezett mentőakciónak köszönhetően három golyóval a létfontosságú szerveiben végezte. – Mondd el nekünk – noszogatta szörsztön is. – Utána sokkal jobban fogod érezni magad. – Azért nem akarod, mert lehallgatnak minket? – kérdezte Helen. A net ráemelt a tekintetét, aztán pislogott. Ez az egyezményük szerint a bólintást helyettesítette. Hogyan gyerünk? türelmetlenkedett Tehát Tehetnek annál szabad velünk, mint amit már megtettek? Igen, és ezt te is tudod felelt a lány helyett Helen. Megbüntetnek minket? Rachel hallgatott. Akárcsak John, mindannyian érezték már az őrjítő fájdalmat, amit egy fájdalomprocesszor mellé ültetett, fél milliamperes feszültség alá helyezett elektróda okozhat. Ahogyan kínos módon a többiek szeme láttára már mindegyiküket megjutalmazták a végtelennek tűnő orgazmus extázisával is. Thurston Helenről a lányra nézett. – Gondolod, hogy amit mondani szeretnél eléggé kényes számukra ahhoz, hogy megbüntessenek? – Kockáztas! – javaszult a Rachel. – Hát, ha nem is rögzítik. A többiek követték tekintetét a megfigyelő ablak most sötét felülete felé. Az elmúlt hónapok alatt alkalmuk nyílt kitapasztalni, hogy a hajnali pihenőidő alatt a szolgálatos asszisztens a legtöbb esetben kikapcsolja az erősítő készüléket, és ő is pihen. A szavak ekkor folyamként törtek elő a net szájából. Peggyről van szó, megjátszotta magát, már nem bírta elviselni ezt. Azt mondta, bárhová is viszik innen, bármi történjen vele, az már csak jobb lehet, mint itt maradni. Könyörögtem neki, hogy ne tegye de nem hallgatott rám. Előadta az őrültet. Rachel törte meg a szavait követő döbben csendet. Ó, Istenem, az a buta kis fruska! Végül is nem tudjuk biztosan, hogy tényleg olyan szörnyű, jegyezte meg csendesen Helen. Nyilvánvaló volt, hogy ezt csak azért mondja, mert szeretné megnyugtatni a többieket. Rachel azonban ki nem állhatta a tények szépítgetését. Ne ostoba! sziszegte. Ha nem olyan szörnyű, akkor miért nem beszélnek nekünk róla soha? Én nem hiszem, hogy bárhová is elvisznek bennünket, suttogta nett. Biztosan már halott. Szerintem egyszerűen megölnek minket. Csit! Hallgatta el Szent Bíró. Ismered a szabályokat? Az első és a legfontosabb szabályunk az volt, hogy nem emlegetik a halált, amely oly közeli mindannyiunk számára. Minek tovább rontani egymás hangulatát? John nem beszélt. Emlékezett rá, milyen volt Peggy, mielőtt egy ijesztő, fájdalmában és kétségbeesésében üvöltő állattá vált volna azon a délutánon. Egy pillanatra eszébe jutott a lány fiatal, kecses, barna arca, a vékony acéludak, amelyek a lakószoba halvány fényében inkább látszottak a fejét övező dicsfénynek, mint támaszoknak. És áll alatt a redőzött kék gumigallér, ami egy kecses nyakat rejtő garbónak tűnt, nem drótokat, csöveket és egy borzalmas csonkot rejtő állarcnak. És egy pillanatra maga előtt látta őt, mint szabad és független fiatal nőt, egy nő testével és vágyaival, szükségeivel, mielőtt még az övéhez hasonló baleset mindezt megváltoztatta volna. Kételkedett benne, hogy Annetnek igaza van. Talán Peggy utolsó rohama nem az volt, aminek tervezte. Túlságosan valódinak tűnt ahhoz, hogy csak színjáték legyen. Elég volt egy pillantást vetni a félkörben elhelyezett gépek tragikus, félig élő rakományaira, hogy láthassa a többiek szemében a Peggy sorsa miatt érzett tompa döbbenetet és bénító félelmet. Az a rémület és kétségbeesés, amit akkor éreztek, most visszatért. Mennyire jó lett volna elmondani nekik, mind dolgozik, elmagyarázni, miként próbálja megtalálni a jelszót, a fülükbe súgni, hogy van remény. Nem merte. Akár alszik az asszisztens, akár nem, nem tehette kockára az egyetlen esélyüket. Ki tudja, mi tárul el akár melyikük, mi alatt Catherine gyógyszeres kezelés alatt tartja. Szerstön bíró dühös, felháborodott hangja rebentette tette szét gondolatait. Az ördög vinnie el Michael és vele együtt Walter Bernlein-t, ha még mindig ő ül a Burke Harrison elnöki székében. Emberi életekkel játszani a tudomány nevében. Hibáztathatjátok ketvint, ha akarjátok, de akkor is ők az igazi bűnösök. Legközelebb kijelentik, hogy a nemzet biztonsága forog kockán, és úgy kezelnek minket, mint titkos fegyvereket. Nos, nekem most már elegem van az igazságtalanságokból. Közel húsz éven át döngettem a bírói asztalt, az emberi gyarlóság és rossz ellen hadakozva, és Istenemre mondom, nem áll elárulni azokat az éveimet azzal, hogy most nem teszek semmit. Nem számít mekkora a kockázat. Mostantól kezdve össze kell tartanunk, és meg kell akadályoznunk őket abban, hogy folytassák ezt velünk és az utánunk következőkkel. A beszélgetés kezdete óta Rachel most mosolygott először. Ez volt az, amit hallani szeretett. Ámen, tette hozzá. John megtartotta a gondolatait magának. A bíró viselkedése jellemző és érthető volt. Ő is ugyanezt érezte, és tudta, hogy emberi kötelesség tudatból és bajtársiasságból támogatni fogja Thurston bármit is tervezzen. Az esze azonban azt sukta, hogy ebben a sakjátszmában aminek ők, élő bámúj, minden lépésüket meg fogják akadályozni, méghozzá keményen. Harry Palmer szeretett volna mély elektródákat beültetni az agy néhány rendkívül érzékeny területére, és ez új, az eddigiektől teljesen eltérő technikát igényelt. Michael úgy döntött, először egy élettelen fejen próbálják meg végrehajtani az eljárást. Amikor Catherine végre megtalálta őt, Tonyval épp a műtéthez készülétek a boncteremben. Egy formaldehíd tárolóból kivettek egy férfi fejet, és fogókkal a rosdamentes boncasszalra rögzítették. A néhai ká a vizenyös, valamikor valószínűleg kék, de a konzerváró szertől most sárgás sürke szemeivel, nyitott szemhéjai alól mereven bámulta őket. Míg Michael a jegyzeteit tanulmányozta, Tony előkészítette a fejet. Egyikük sem vette észre Katrint, aki az ajtóból csendesen figyelte Tonit, mint Metzi meg homlokánál, és hajtja hátra a fejbőrt, hogy aztán egy elektromos fűrészsel körbevágja a koponyatetőt. Tony már leemelte a gömbszelet alakú csondarabot, amikor Michael végre felnézett és észrevette Katrint. – Michael, beszélnem kell veled? – Most! – a férfi a bonc felé intett. Catherine-t látva azonban aggodalom fogta el. Biztos volt benne, hogy suzanne és az általa okozott biztonsági problémáról van szó. Bizonyos értelemben örült neki, hogy a lány nem ment el vele New Yorkba. Valaki, feltehetőleg Katrin, felhívta a plázát, és Mrs. Burks-t kérte. Noha Burling azt az utasítást adta, hogy próbálja meg maga mellett tartani suzanne nem akarta, hogy a tenger nagy tudomására jusson, hogy New Yorkba is magával akarta vinni. – Sajnálom, Michael, de rendkívül fontos. – Tony, megbocsájtanál? toni levetette a sebészkesztyűjét. – Nem gond, bőven van, mivel elfoglalnom magam. Majd szólj, Michael, ha folytathatjuk. Átment a szomszédos laborba, és becsukta maga mögött az ajtót. – Nos? – kérdezte Michael. Catherine látta a nyugtalanságát, és nem volt nehéz kitalálni, milyennek az oka. Péntek este és szombaton hívta Szüzent a lakásán, de senki nem válaszolt. Aztán megpróbálkozott a Plaza hotel New Yorkban, és bár a központos azt mondta, nincs Mrs. Burks nevű vendég a bejelentkezve, meg volt győződve róla, hogy szüzen már kell van. A hétvége hátralévő része pocsék hangulatban telt el. Hiába győzködte magát, hogy első a program, az érzelmek csak azután következnek, és hiába próbálta csillapítani háborgó érzéseit, a képzeletét akkor sem tudta megállítani. Látni, még ha csak gondolatban is, Michael-t és Susan kettesben vacsorázni, a színházban egymás mellett ülni, az ágyban, ahol Michael a őrületbe kergeti a lány szenvedélyességével, amelyben régen neki is része volt, felért egy rémálommal. Majdhogy nem örült, amikor tudomást szerzett a rossz hírekről. Így legalább szenvedni láthatja Michael-t, ha nem is azért, amit tett. Átment az asztal túloldalára, várt néhány pillanatot, hogy Michael még nyugtalanabb legyen, aztán közömbösen közölte. – Gond van a Mi Miféle gond? – Sztrájkolnak. Michael félig nevetve, félig hitetlenül nézett rá. Catherine látta rajta, hogy megpróbálja felfogni a hallottakat, kiegyensúlyozni az ösztönös és azonnali pánikot a megkönnyebbüléssel, hogy nem szüzenről van szó. – Azok az átkozott fejek sztrájkornak? – Viccelsz? – magában sincs. Elutasítanak minden együttműködést a neurometrikai tesztekben. – Várj csak egy percet. – Nem értem. Michael, ha lehet, még kevésbé hitt a fülének. Catherine vállat mondt. A neurometrikai tesztek szóbeli válaszokat igényelnek, ők pedig nem hajlandók beszélni. Nem hajlandók beszélni, ismételte meg a szavait Michael. Csak így, egyszerűen. A mosolya eltűnt. Nem hajlandók beszélni, ha csak... Ha csak nem garantáljuk nekik a munkaidőnek a mostani felére való csökkentését. Mikor kezdődött ez az egész képtelenség? Nem tudom, gondolom ma. Kiszította föl őket. Fleming? Nem, ezt nem hiszem. Szerintem Szelston. A bíró? Ez biztos? Valószínű. Az istenit. Michael elgondolkodott egy pillanatra, aztán újra ketnére nézett. Lehet, hogy csak ki van merülve. Ki helyettesíthetné őt Fleming kísérleteiben? Gyakorlatilag bárki, Annette, Rachel, vagy az új férfi Philip. Néhány napon belül őt is átvihetjük közéjük. A többiek? Ott van még az a két nő, akiket márciusban műtöttek, de ők még nincsenek eléggé felkészülve. Michael bosszusan összevonta a szemüldökét. Mit szól -e ez az egészhez Fleming? Egyetért velük. Felmegyek hozzájuk. Oda ment a laborajtajához, kinyitotta és beszólt Fogj hozzá nélkülem, húsz perc múlva itt leszek. Catherine szótlanul követte a folyosóra és be az öltözőbe, ahol steril ruhát vettek magukra. Még soha nem látta ilyennek a férfit. Michael olyan komor és feszült volt, hogy minden más, még szüzen ügye is jelentéktelenné vált. Michael, ne légy velük túl durva, visszafelé is elsülhet, különösen Flemingelne, Tudod milyen, és még mindig nem bocsájtott meg neked. Ha le akarod győzni őket, akkor vessük be ellenük a gyógyszereimet, vagy legalább hagyd, hogy nyugtatókkal, racionálisabb gondolkodásra bírjam őket. Michael nem válaszolt. Növekvő aggodalommal Catherine követte őt a folyosóra és be a kettes részlegre. Amikor John elmondta neki, mit terveznek Salston és a többiek, Szüzen rögtön megérezte, hogy baj lesz. Michael ebbe soha nem fog belemenni John. Sarokba szorították kénytelen eredményeket felmutatni bármi áron. Nem tilthatom meg nekik, Susan. Legfejebb elutasítja őket, Michael. Szizen lement az irodájába néhány papírért, és mire visszatért, az asszisztens már nem volt a kontrollszobában. Az ablakon átbenézve Susan látta, hogy bent van a lakószobában, michael és Catherine-nel együtt. Valami súgta neki, hogy ne menjen be. Szerstőn hangja hallatszott a hangszóróban. A múltban történteken változtatni már nem tudunk, de a továbbiakban nem vagyunk hajlandóak eltűrni ezt a rabszolgaságot. Azon túl, hogy követeljük a munkaidőnk felére való rövidítését, ahhoz is ragaszkodunk, hogy minden egyes jövendő pontosan közöljék, mi vár rá, ne fessenek csalók a jövőjükről azzal, hogy további néhány évet ígérnek nekik valami nonszensz agyi izolációval és idegi blokkolással. Értem, mondta Michael. Helenre nézett. Feltételezem, a többiek is ezen a véleményen vannak. A nő méltóság teljes dacsal nézett vissza rá. Valóban. Azt is tudni szeretnénk, hol van Peggy, és mi fog történni velünk, ha már nem találnak hasznosnak bennünket. Michael hosszú pillanatokig nem válaszolt. Oké, okay, értem, szólt végül, de attól tartok, ez minden, amit tehetek. Először is én nem vagyok vezetőség, önök pedig nem egy szakszervezet. Én orvos vagyok, önök pedig kísérleti alanyok. A halál torkából ragadtuk ki önöket, és további hasznos életet ajándékoztunk önöknek lehetőséget arra, hogy közreműködjenek egy olyan kísérletben, amely megváltoztatja az egész emberiség történetét. De hálásak kezért? Nem. Ahelyett, hogy hálásak lennének, önök moralizálnak és kibúvót keresnek a közös munka alól. vont, majd folytatta. Nekem nincs időm ilyen értelmetlenségekre felcsérelni az időmet, és azt hiszem, a Bark Horizonnak sincs. Van egy előre meghatározott ütemtervünk, és ez az ütemterv nem engedi meg nekem, hogy meg legyen kötve a kezem. Lehajolt és szemet nézett helennel. Ami pedig azt illeti, hogy hová kerülnek innen, biztosíthatok mindenkit, hogy olyan helyre, ahol többé nem kell dolgozniuk, és ahol minden fizikai szükségletüket messze ki kifogják elégíteni. Ez már túl sok volt Récsőnek. És mi a helyzet a lelki-szellemi szükségleteinkkel? Pihenésre, olvasásra, zenére vágyunk, nem újabb és újabb adag nyugtatókra ketrintől. Az egyetlen ok, amiért bárkit is elviszünk inné, jelentette ki hűvösen Ketrin. az a halál vagy az elmebaj. Ilyen esetekben pedig alig ha van szükség azokra a dolgokra, amiket felsorolt Rachel. Michael Bolintott. Egyet értek, most pedig, miután remélhetően lehiggadtak egy kicsit, mindenki lásson neki annak, amit már régen csinálnia kellene. Rachel arca eltorzult a haragtól. Hé, maguk istentelen hentesek, nem volt elég világos, amit a bíró mondott? Nincsenek eredmények, egyébként pedig elmehetnek a pokolba. Michael elsápadt, aztán halványan elmosolyodott. Mindeddig Rachel kevesebbel járult hozzá a programhoz, mint bármelyik másik társa, de azt hiszem tudom a megoldást, hogyan lehetne változtatni ezen. Tudom, hogyan vehetem rá magát arra, hogy mindannak ellenére, amit az imént mondott, úgy dolgozzon, akár egy őrült. Még mielőtt Michael elfordult volna Récsöltől, Szőzöm megértette, mi folyik odabent. A felismerés olyan erővel hatott rá, mintha valaki erősen gyomorszájon ütötte volna. Alig kapott levegőt, és csak bámult befelé az ablakon tehetetlenül és a rémülettől dermedten. Egyetlen szó nélkül Michael hirtelen lehajolt és kikapcsolta Sörstön bíró konzolját. Szörsztön kitátotta a száját, tiltakozni akart. Arcán a halálfélelem árnyéka suhantát, aztán a szeme kidüllett, és néhány másodperc múlva arcizmai végleg elernyettek. Az életéért küzdő test hiányában a halál megdöbbentő gyorsasággal állt be. Az egész olyan váratlanul történt, hogy senki sem reagált. El kellett telnie egy fél percnek, mire az asszisztens felnyögött. – Jézusom, dr. Barks! – a férfi falfehéré vált, egyik kezével önkéntelenül a torkához kapott. Catherine képtelen volt megmozdulni. Szerstőntől Michaelre nézett, aztán ismét Egyik Egyikükről sem tudta levenni a szemét. Sizen gondolkodni próbált, a zsílipkamra ajtaja felé nyúlt, be kellett jutni a Johnhoz, most semmi egyéb nem számított. John hangja váratlanul és élesen hasított elő a hangszóróból. – Ne, ne gyere be! – nem használta a keresztnevét, de Susan tudta, hogy neki szól. Honnan sejtette, hogy ott van? Susan látta az arcát a monitoron. Kifejezéstelen volt. Nem úgy a másoké. Annette szemmel imádkozott. Rachel szembogarai gombos tűfejek kézsugorodtak a gyűlölettől. Helen, akárcsak Catherine, hitetlen tekintettel nézte Sershton bíró halott arcát. Most, szólt mindennyiukhoz Michael, megtanulhattak két dolgot. Az egyik az, hogy engem senki nem korlátozhat, a másik pedig, hogy maguk mindannyian fogyóeszközök. Ha még mindig kedvük van lázadozni, nem habozok megismételni azt, amit az előbb tettem. Az asszisztens felé fordult, már ismét az orvos volt. Ha levette a bőrelektródákat, tegye át őket récsőre. Ha valami nem világos, forduljon bátran, Miss megkalok haz. Valószínűleg lent van az irodájába. Catherine követte a zsílipp kamrába. Ajkain mosoly játszadozott. Amint meghallotta kinélni a belső ajtót, szűzen gyorsan beugrott a másik kamrába, amely John neurometrikai laborjába vezetett, de nem ment be. Nem tudott volna az arcába nézni. Megvárta, míg Michael és Ketrin elhagyják a megfigyelő szobát, aztán kijött a zsílipp kamrából. Ahogyan az ajtó felé ment, átment az ablak előtt. Egy pillanatra látta Thurston. Az asszisztens letakarta egy fehér gézzel. Csak a gyér gyérszövetet kitöltő dudor volt, az alolla kivezető sejtelmes kék gégecső, és alatta az ormótlan, létfenntartó gépezet, a groteszk test. Sizen letépte magáról a védő és egy csomóban ledobta a padlóra. Nem bírta volna elviselni a Michael-lel vagy catherine való találkozást, a két orvosnak pedig még bent kell lennie az öltözőben. Egyenesen lement az irodájába, onnan pedig haza. Egyedül kellett lennie, hogy összeszedhesse magát. Ez fontosabb volt, mint bármilyen vigaz, amit ebben az állapotban nyújtani tudott volna Johnnak és a többieknek. Lezuhanyozott, lesikálta magáról mindazt az iszonyatot, amit látott, és közben engedte ki teljesülni dühét, élvezte, amint betölti egész lényét. Élvezte, hogy végre teljes szívből gyűlölni tudja michael -t. Hogyan is volt lehetséges, hogy valamikor, egy örökké valósággal ezelőtt annyira szerette a férfit? Megborzongott. Ma legszívesebben saját kezűleg megfojtotta volna. De nem tehette meg. Ott volt John és a többiek. Az ő életük, az ő biztonságuk mindennél fontosabb volt. Miután felöltözött, kocsiba ült, és egy órán át céltalanul vezetett a városban. Ezt mindig megnyugtatta, és erre most szüksége volt. Tiszta fejjel kellett gondolkodnia, minél hamarabb ki kellett találnia valamit. Ha Michael képes volt megtenni a szerencsétlen Sirstonnal, akkor könnyen megteheti Johnnal is. Gyorsan kellett cselekednie, de körültekintően. A névtelen figyelmeztetés, amit az írógépen talált, nem tréfa volt, és nem is Catherine csapdája. Az igazat állította. Halálos veszélyben volt.